0: Recentemente, uma história que parece ter saído de um roteiro de um filme de espionagem veio à tona. Um espião russo, se passando por um brasileiro, tentou se infiltrar no coração do poder da capital dos Estados Unidos, Washington, D.C. Essa história, que pode parecer extraordinária ou nada comum, na verdade, quando nós olhamos mais a fundo, é possível a gente identificar um padrão, uma tendência. O serviço secreto russo tem uma preferência por infiltrar espiões em países de língua portuguesa, principalmente o Brasil. E, na verdade, por exemplo, o maior escândalo de espionagem da história da OTAN era um espião russo se passando por um português. Mas o meu foco hoje é contar uma história mais recente sobre essa preferência russa e explicar. Como que a nossa burocracia aqui no Brasil, nosso sistema jurídico, as leis, a nossa sociedade, enfim, a nossa realidade, pode, na verdade, estar tá contribuindo para essa predileção russa? Você se lembra quando você passou na faculdade dos seus sonhos? Com certeza deve ter sido um momento muito feliz. Não foi diferente para o Vitor Miller Ferreira, quando ele passou no mestrado de Relações Internacionais da Johns Hopkins University, uma prestigiada instituição no coração de Washington, D.C., no ano de 2018. A história de Victor Miller Ferreira, ou melhor, Sergei Cherkasov, desdobra-se como um enredo de espionagem digno de um romance bem sofisticado. Sergei, um espião russo oriundo da distante Kaliningrado embarcou em uma jornada de quase 10 anos, meticulosamente forjando a identidade de Victor Miller para se infiltrar no coração político dos Estados Unidos. Sob a capa de estudante brasileiro exemplar, uma fachada longe da sua verdadeira essência, o Sergei estava na realidade tecendo, construindo uma rede de espionagem. Ele fazia parte de uma célula secreta de espiões russos, estrategicamente posicionados em Washington DC, com a missão de infiltrar-se profundamente nas estruturas de poder americano. Seu alvo? Nada menos que os pilares de segurança nacional dos Estados Unidos desde o Departamento de Estado até a CIA, passando por tudo que pudesse interessar ao GRU, o temido Serviço de Inteligência Militar Russo. Eu vou contar essa história para vocês do início e aprofundadamente. O embrião de Vitor Miller Ferreira ele foi construído cuidadosamente em cima de uma série de documentos forjados que serviram de casulo para a metamorfose de Sergei Cherkasov na sua nova identidade. Em 2009, uma nova certidão de nascimento, portanto de nome inventado, foi habilmente inserida nos registros, antecipando a chegada de Cherkasov ao Brasil, seguida pela emissão de uma carteira de motorista feita com a foto de um estranho, evidências de uma preparação minuciosa por parte de uma rede de colaboradores e agentes do GRU já estabelecidos aqui no Brasil. Essa operação ela explorou brechas nos sistemas brasileiros de imigração e registro civil, contando não apenas com a colaboração de agentes locais, mas também com subornos, como demonstrado pelo presente de um colar da que a um tabelião envolvido na certificação dos documentos fraudulentos. Com uma base sólida já estabelecida, Cherkasov avançou na consolidação de sua identidade brasileira, adquirindo documentos críticos como o CPF e um passaporte, todos, obviamente, sobre o nome de Victor Miller. O espião chegou a comentar sobre a facilidade alarmante de conseguir esses documentos aqui no Brasil. Ele disse que não precisava mais do que uma dezena de dólares para conseguir tais documentos. E isso revelando, obviamente, a facilidade do sistema ser corrompido. Nos anos que se seguiram, Cherkasov sobre a sua identidade forjada, inseriu-se no tecido social e econômico do Brasil, chegando a trabalhar em uma agência de viagens suspeita de ser fachada de operações do Gru, que mais tarde encerrou as suas atividades. Esse período de preparação e integração serviu como um prólogo para a complexa teia de espionagem que Cherkasov estava prestes a tecer, utilizando o Brasil como palco para os seus atos clandestinos. Ele se apresentava como um produto de uma infância fragmentada, marcada pela perda da mãe e uma sequência de cuidadores temporários, um enredo desenhado para evocar simpatia e desviar suspeitas. Aprofundando-se na ficção, o Gru, em sua operação no Brasil, atribuiu a Cherkasov uma linhagem materna fictícia, nomeando o filho de Juraci Elisa Ferreira, uma brasileira cuja morte em 1993 supostamente o à órfão. No entanto, investigações e depoimentos de familiares, como o de Juliano Reinhardt, sobrinho de Ferreira, contestavam essa alegação, assegurando que ela jamais tivera filhos. Entre as evidências mais intrigantes encontradas no caso, estava um documento detalhado no computador de Tcherkasov, que mais parecia um guia de estudo para o papel da sua vida. Esse texto escrito em português fluente, iniciava com a afirmação Eu sou Vitor Miller Ferreira. Desdobrando-se em uma série de detalhes pessoais fabricados, desde alegações de uma aversão peculiar ao odor de peixe no Rio de Janeiro, até lembranças de um pôster de Pamela Anderson em uma oficina mecânica, um local de trabalho alegado, mas nunca confirmado. Esse documento também antecipava e tentava neutralizar potenciais questionamentos sobre as características físicas marcantes de Cherkasov, com seu cabelo loiro e um sotaque estranho, propondo explicações que incluíam ascendência alemã e longas estadias fora do Brasil, que teriam atenuado suas habilidades linguísticas. A menção de ser apelidado de gringo pelos colegas na escola, num lugar que ele nunca estudou, revelava uma tentativa calculada de construir uma identidade baseada na solidão e no isolamento. A presença desse documento, uma década depois da sua criação, destaca não apenas a incompetência individual do espião em apagar seus rastros, mas também uma falha sistêmica mais ampla nos métodos empregados pelo GRU para suas operações clandestinas. Essa tendência para o descuido, ironicamente, tornou-se quase uma marca registrada nas operações conduzidas pelo GRU. Nos últimos anos, a audácia com que o GRU executou suas missões, desde a infiltração digital até os atos de envenenamento em Solo estrangeiro, destacou uma aparente indiferença em ocultar completamente suas pegadas. Incidentes notáveis incluem o ataque cibernético ao Comitê Nacional do Partido Democrata nos Estados Unidos em 2015, o envenenamento do ex-espião Sergei Skripal na Inglaterra em 2018 e a tentativa de assassinato do opositor russo Alexei Navalny, que agora acabou sendo executada com sucesso. Essas ações arriscadas elas parecem seguir uma linha de operação onde a sutileza não é prioritária e os rastros são deixados para todo canto. Cherkasov. Apesar desses métodos questionáveis de seu empregador, avançou rapidamente em sua missão de infiltração. Sua jornada acadêmica levou do Trinity College de Dublin até prestigiadas instituições de ensino em Washington, D.C., onde a sua admissão na Johns Hopkins University marcou um passo significativo em direção aos seus objetivos. A conquista foi tão celebrada por Cherkasov que ele compartilhou a sua euforia com os superiores no grupo, proclamando em um e-mail, cara, eu consegui, eu realmente consegui. Curiosamente, a presença de Cherkasov na Johns Hopkins University, apesar da sua identidade verdadeira e original, ele não levantou suspeitas quando chegou lá. Ele foi percebido como um estudante mais velho, mais competente, se passando por um brasileiro com antepassados irlandeses. Uma cobertura que, segundo Eugen Finkel, professor na Johns Hopkins, e falante nativo de russo, era convincente o suficiente para explicar qualquer peculiaridade no seu sotaque. Essa fase da operação de Cherkassov ilustra não apenas a complexidade das táticas de espionagem moderna, mas também a capacidade de indivíduos treinados de se imergir profundamente em culturas e sociedades estrangeiras. Ou seja, ele conseguiu enganar até um nativo em russo e professor de relações internacionais, Alguém que tinha tudo para perceber a verdadeira identidade do espião. Mas nem tudo era perfeito, longe disso. Dentro do ambiente acadêmico da Johns Hopkins, um encontro casual entre Cherkasov sobre o disfarce de Victor Miller e um ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos, também versado em russo, introduziu um elemento de desconfiança na né? até então impecável fachada do espião russo. O espião russo e o ex-oficial da Marinha americana tinha um gosto comum por motocicletas e saíram para dar um rolê. E nessa interação, o russo falando, o americano acabou percebendo é, um sotaque russo. E como ele falava russo, ele questionou e perguntou para o espião se ele tinha alguma descendência russa. O espião rapidamente, o respondeu rapidamente... Não, não, eu tenho, é, é que eu tenho uma descendência alemã, eu sou alemão... E sumiu, nunca mais quis encontrar com ele. Isso mostra um pouco da dificuldade de manter né, essa aparência, essa fachada, essa história... Em situações inesperadas como essa. Esse episódio específico acabou não levando a uma investigação aprofundada ou é, uma desconfiança maior por parte da instituição ou de outros sobre a identidade do Cherkasov. Além disso, um outro fator é, que passou desapercebido, talvez uma falha da universidade, foi a capacidade do Cherkasov em financiar os seus estudos. É importante ressaltar que um curso de mestrado numa faculdade dessa americana custa milhares de dólares. E ele contava uma história de ter vindo de uma família muito humilde do Brasil. E ele tinha o dinheiro para pagar prontamente, os dois anos, sem nenhuma bolsa de estudo. Isso não foi questionado pela faculdade. A faculdade não é, quis entender de onde vinham esse dinheiro ou esses fundos para pagar é, o seu curso. Mais tarde, depois, quando ele foi preso no Brasil, Cherkasov veio com uma explicação inusitada para como conseguiu financiar a sua educação cara nos Estados Unidos. Ele disse que ganhou dinheiro com apostas e Bitcoin. Contudo, o FBI descobriu que, na verdade, ele recebia dinheiro regularmente dos seus superiores na Rússia e que ele movimentava através de contas nos Estados Unidos e na Irlanda. Cherkasov enviou seu currículo para vários empregos, incluindo estágios em lugares prestigiados, como as Nações Unidas, think tanks instituições financeiras, veículos de mídia e até mesmo oposições dentro do governo americano. Mas... Com a pandemia do coronavírus afetando o mercado de trabalho, o espião acabou não conseguindo nenhum desses empregos. E ele teve que deixar os Estados Unidos em setembro de 2020, pouco antes do seu visto de estudante expirar. De volta ao Brasil, Cherkasov não perdeu tempo e continuou a usar suas conexões em Washington. Em novembro de 2021, com a tensão entre Rússia e Ucrânia escalando, ele enviou relatórios para a Rússia detalhando a percepção de autoridades americanas sobre as ações de Moscou. Essas atividades mostram como manteve o seu engajamento em atividades de espionagem, mesmo fora dos Estados Unidos, destacando a continuidade de sua missão mesmo após o fim da estadia no país. Nos e-mails que Cherkasov enviou, ele detalhava informações que alegava ter obtido de consultores de think tanks que supostamente estavam em contato com figuras de alto escalão do governo Biden, incluindo o secretário de Estado, Anthony Blinken. E em um dos relatórios, ele mencionava que o secretário de defesa, Lloyd, Austin teria sido instruído a não demonstrar qualquer possibilidade de envolvimento militar dos Estados Unidos na Ucrânia, sugerindo uma postura de não intervenção por parte dos Estados Unidos no conflito iminente. Ao mesmo tempo em que fazia esses relatórios, o Cherkasov se deparou com uma nova oportunidade. Ele recebeu uma oferta de estágio no Tribunal Penal Internacional, o TPI, uma instituição que há muito é considerada hostil por Moscou devido ao seu mandato de julgar genocídios, crimes de guerra, e outras violações graves do direito internacional. A perspectiva de trabalhar no TPI representava uma chance valiosa para o Cherkassov de se infiltrar em uma organização internacional crucial, potencialmente facilitando operações de espionagem russa contra um órgão jurídico que poderia ameaçar os interesses russos no palco mundial. Não custa lembrar que recentemente o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra o presidente russo pelos crimes cometidos na guerra na Ucrânia. O Cherkasov, trabalhando ali no TPI, ele teria acesso aos bancos de dados, enfim, à segurança dos sistemas digitais do tribunal, e com isso ele poderia quebrar ou penetrar e acessar informações muito valiosas. Na preparação para sua nova função, Cherkasov organizou cuidadosamente seus preparativos no Brasil. Ele escondeu dispositivos eletrônicos em locais secretos, numa trilha nas proximidades de São Paulo, deixando instruções detalhadas para seus contatos russos sobre como recuperá-los. Isso demonstra uma rede de comunicação bem estabelecida com seus superiores na Rússia, facilitada pela descrição que o território brasileiro oferecia. No entanto, em 2022, ao embarcar para Amsterdã, Tcherkassov não imaginava que ele estava caminhando para uma armadilha planejada cuidadosamente pelo Serviço de Inteligência Holandês para prendê-lo. Os holandeses foram alertados por informações detalhadas fornecidas pelo FBI e a operação de interceptação no aeroporto envolveu um interrogatório extenso e análise minuciosa dos seus dispositivos eletrônicos. O uso de tecnologia de reconhecimento facial para conectar a imagem no passaporte de Tcherkasov com as fotos dele antes da sua associação com o grupo, foi o golpe final. Esse momento crítico marcou o fim da operação de espionagem de Cherkasov, expondo não apenas as suas intenções, mas também destacando a eficácia da cooperação internacional e do compartilhamento de inteligência entre os Estados Unidos e os seus aliados. Cherkasov foi forçado a retornar ao Brasil, onde, ao desembarcar, foi detido pelas autoridades locais. Ainda no caminho do Brasil, Cherkasov não perdeu a oportunidade de se comunicar com a sua ex-namorada na Rússia, pedindo ajuda para entrar em contato com seus superiores no grupo. Logo depois de ser preso no Brasil, Cherkassov agarrou-se na sua identidade de Victor Miller e negou veementemente as acusações das autoridades holandesas, dizendo, na verdade, que o que aconteceu era um erro de identificação. Dois meses depois de tudo isso, as autoridades holandesas decidiram tornar o caso público, emitindo um comunicado de imprensa detalhando a tentativa falha de Cherkassov de entrar no país, juntamente com a estranha biografia que ele havia criado para si mesmo. Essa ação tinha como objetivo não apenas expor as atividades de espionagem russas, mas também sensibilizar os governos aliados sobre o perigo representado pelos espiões ilegais operando sob identidades falsas, surpreendendo um total de zero pessoas. A Rússia negou qualquer envolvimento dele em atividades de espionagem, demandando sua extradição do Brasil sobre alegações que autoridades americanas consideram ser mais uma mentira. Segundo os russos, Cherkasov não seria nem um estudante, nem um espião que se apresentava, mas um fugitivo envolvido no tráfico de heroína buscando escapar das garras da justiça russa. A história chocou a comunidade acadêmica de John Hopkins. Lembram do professor que eu citei, o Eugene Finkel, que foi professor do Cherkasov? Então, ele era ucraniano, e ele escreveu uma carta de recomendação para o espião russo conseguir um emprego no Tribunal Penal Internacional. E quando ele descobriu toda a história, óbvio que ele ficou devastado. Primeiro porque ele era ucraniano e ele já era um crítico, e assim temia as ações da Rússia. E ele acabou ajudando um espião russo a conseguir um emprego numa instituição que estava ali inclusive defendendo a Ucrânia e tentando condenar a Rússia pelas suas atrocidades contra os ucranianos. Voltando para o Brasil, o Cherkasov estava confiante em de que a sentença de 15 anos não seria mantida. De jeito nenhum eu vou ficar aqui, disse ele em uma mensagem no dia 7 de junho para a mulher russa, com quem ele tinha pedido permissão aos seus chefes do grupo para se casar. Em uma mensagem enviada no final de agosto, ele garantiu à mesma mulher que seu caso seria finalizado em questão de semanas e que até o ano novo os dois estariam passeando pelo Palácio de Inverno em São Petersburgo. Tudo vai ficar bem, disse ele, assinando como... Prisioneiro de guerra. Dois anos depois, nos dias de hoje, o Tcherkassov continua preso no Brasil e sem um destino claro do que vai acontecer com o seu futuro. O STF concedeu extraditá-lo para a Rússia pela acusação de passaporte, documentos falsos. Uma pena de 15 anos, lembra? Mas ele, o STF disse que ele não pode ser extraditado enquanto a Polícia Federal não concluir a outra investigação sobre espionagem. Então, o seu caso está parado e indefinido. Toda essa história ela revela uma grande preocupação e constrangimento para as autoridades brasileiras. Porque, obviamente, se espiões russos podem chegar aqui no Brasil adquirir tantos documentos, usar o país como base de operação e tantas fraudes com facilidades, assim, enormes podem ser cometidas, mostra a fragilidade do nosso sistema, mostra como o Brasil é um país que convida esse tipo de ação. É, as autoridades brasileiras têm dito que elas estão revisando procedimentos e, é, enfim e mecanismos para dificultar ou para corrigir é, essas possíveis fraudes. Mas essa história toda do Vitor ou do Sergei, ela é só uma de muitas histórias de espiões russos que se passam por brasileiros. Para vocês terem uma ideia, tem um, uma outra história em 2021 de um espião russo que foi preso na Noruega e ele usava uma identidade falsa de um brasileiro que nasceu na década de 80 numa cidade chamada Padre Bernardo, no interior de Goiás. E as autoridades até hoje não descobriram é, cadê essa verdadeira pessoa, o dono da identidade que o espião russo é, se apossou e usava como se fosse a dele. Um terceiro incidente, também em 2021, no final de 2021, um empresário carioca saiu de viagem né, para fora do Brasil, e desapareceu. E aí os seus amigos aqui no Brasil ficaram desesperados, preocupados... E começaram uma campanha é, nas redes sociais para encontrar ele. E aí depois de um tempo, autoridades na Grécia vieram a público e disseram que o carioca não era carioca. E na verdade ele era um espião russo que tinha ido para a Grécia encontrar com a sua namorada, a esposa que era uma espiã russa na Grécia e que os dois tinham ido embora, passado por ali e fugido para a Rússia. As autoridades nunca mais falaram sobre o assunto e as brasileiras também não comentam o caso. Esses incidentes eles desencadearam uma grande investigação aqui no Brasil para descobrir se realmente nosso país virou uma incubadora é, de espiões russos para tentar penetrar dentro do Ocidente. Isso coloca o Brasil... É, numa situação bem difícil, delicada e preocupante. Porque, assim, é, as investigações, das autoridades brasileiras, elas falam pouco sobre o assunto, mas elas acreditam que muitos outros espiões russos estejam locados, estejam aqui no Brasil, se preparando para operações mundo afora. Quanto mais a Rússia se torna isolada, mais vai ser difícil para espiões russos com um passaporte, uma identidade russa, penetrarem em países ocidentais. Então, é, ter um passaporte, uma identidade, uma história vindo de um país já do Ocidente, faz o Brasil ser muito atrativo. E esses exemplos todos que eu mostrei para vocês colocam o Brasil nessa situação complicada. É, nós precisamos estar atento com o que está acontecendo, com essa facilidade desses espiões virem para cá. Por isso que o Brasil precisa entender desse problema, as autoridades, a sociedade, precisa prestar atenção, e nós precisamos ter mecanismos de fiscalização, resiliência, combater essas fraudes, essa facilidade de você conseguir passaporte, identidade, imigrantes vindo de outro lugar, que conseguem burlar o nosso sistema com documentos falsos, enfim, o Brasil precisa estar atento porque ele está se tornando um santuário para receber é, espiões da Rússia e talvez de outras ditaduras que vão usar o nosso país como base para penetrar no resto do mundo.